0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Dieses Mal zum Thema Unternehmensberichte, zweites Quartal 2020. Wie schlagen sich die Unternehmen im Lockdown, dem Katastrophenquartal? Mein Name ist Jens Mudder und ich bin Mitarbeiter der Kapitalmarktstrategie bei der Haspa. Mit mir im Gespräch sind heute Bernd Schimmer und Marco Günther. Aber stellt euch doch gern selbst vor. Ja, dann mache ich einfach
1: mal den Anfang. Bernd Schimmer ist mein Name. Ich bin hier bei der Haspa zuständig für das Thema Anlagestrategie. Und äh, die Kollegen arbeiten mir wunderbar zu, ähm, unter anderem gehört der Günther dazu, ähm, der sich ähm, um die Unternehmensgewinne kümmert und das ist ja auch ein Teil dessen, was wir heute näher beleuchten wollen.
2: Mein Name ist Marco Günther, ich bin seit rund 15 Jahren im Kapitalmarktteam der Haspa tätig und äh, viele Jahre davon als Aktienanalyst, also ganz passend zu dem heutigen Thema. Insofern, Jens, was möchtest du wissen?
0: Ja, Marco, eine Flut an Unternehmenszahlen haben wir gesehen. Wo stehen wir denn aktuell? Wie fallen die Berichte denn dies und jenseits des Atlantiks aus?
2: Wir befinden uns inzwischen auf der Zielgeraden der Berichtssaison. Das kann man ohne Umschweife sagen. Die wichtigsten und prominentesten Unternehmen, die Dickschiffe der Branchen, haben ihre Bücher offengelegt. Insofern ist es an dieser Stelle ein ganz guter Zeitpunkt, glaube ich, für ein kleines Resümee. Fest steht, die Resultate sind absolut gesehen natürlich schlecht. Wie soll es auch anders sein in diesem Krisenumfeld, was wir jetzt gerade im zweiten Quartal gesehen haben? Die beispiellosen Einbrüche der Gesamtwirtschaft im zweiten Quartal haben tiefe, tiefe Spuren in den Erfolgsrechnungen der Konzerne hinterlassen. Unter anderem stürzte das BIP in den USA um 9,5 Prozent ab, in Deutschland hierzulande um 10,1 Prozent, also ein ähnliches Maß. Das sind die historischen Zahlen, die wir jetzt während des Lockdowns auf der Makroebene gesehen haben. Werfen wir zuerst einen Blick über den Teich, über den großen Teich. An der Wall Street haben inzwischen etwa 80 Prozent der Gesellschaften aus dem Marktbreiten S&P 500 berichtet. Es läuft dabei auf einen Umsatzminus von 10 Prozent und einen Gewinnrückgang von 32 Prozent hinaus. Diese Zahlen sehen schlimm aus und dürften eigentlich äh, den Tief im laufenden Zyklus markieren, ebenso wie in Europa. Dort sind die Einschläge aber noch heftiger. Die Erlöse sollten um 20 Prozent geschrumpft sein, die Ergeb Ergebnisse gar um 67 Prozent. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen anschnallen. Zwei Drittel ähm, Ergebnisrückgang, das sind ganz klar ungewöhnlich äh, große Zahlen. So Wichtig natürlich, wie fällt der Blick nach vorne aus? Weiterhin ungemein schwer. Konkrete Ausblicke sind absolute Mangelware. Wenn man sich die Publikationen und Conference Calls ähm, der Unternehmen zur Brust nimmt, wer will es den Unternehmenslenkern verübeln, verdenken in diesem Umfeld, ähm, was ja bekanntlich einfach mehr als herausfordernd ist.
0: Marco, was macht denn den Unterschied zwischen den USA und den Europa aus?
2: Ich finde, das eine super Frage. Und ähm, eigentlich ist äh, genau die Frage ziemlich einfach zu beantworten. Mir fallen dazu zwei Sachverhalte ein. Zum einen das geschickte, das clevere Erwartungsmanagement der Amerikaner. Man muss wissen, Tief Tiefstapeln hat an der Wall Street äh, Tradition. Und wie geht das? Die Prognosen werden im Vorfeld der Berichtssaison regelmäßig so weit zurückgeschraubt, dass es für die meisten Unternehmen schlussendlich ähm, leicht ist, die Markterwartung zu übertreffen. So auch und auch gerade speziell in, in diesem Zeitfenster. Bis dato konnten aus dem S&P 500 stolze 83 Prozent der Unternehmen, die Vorgaben auf der Gewinnseite übertreffen. Das ist äh, der zweitbeste Wert auf Quartalsebene in den letzten 15 Jahren. In Europa sieht das Bild etwas gemischter aus. Äh, hier konnten 61 Prozent der Gesellschaften die Erwartungen überflügeln. Das ist gewiss auch ein guter Wert, aber doch mit einer ähm, deutlichen spürbaren Lücke zu Amerika. Warum sind diese Zahlen eigentlich wichtig, die ich eben genannt habe? Also die 83 Prozent an der Wall Street, die 61 Prozent in Europa. Positive Überraschungen münden für gewöhnlich in höheren Gewinnschätzungen der Analysten. Und Gewinnschätzungen sind statistisch gesehen immer noch der wichtigste singuläre Einflussfaktor für die Aktienkurse. Trotz, das muss man auch festhalten in diesen Tagen, trotz einer von Notenbanken dominierten Welt, das ist nun mal so. Höhere Gewinnprognosen entspannen insofern aber auch die Bewertungsrelationen. Das ist sicherlich nötig in diesen Tagen und gerade nach der Rallye, die wir an in den internationalen Aktienmärkten seit Mitte März gesehen haben. Das ist so in meinen Augen das erste Unterschiedsmerkmal. Das zweite, neben diesem Erwartungsmanagement und gut koordinierten, ist der markant andere sektorale Mix. In den US-Indizes haben die Technologiewerte, die sich eher Krisengewinner präsentiert haben, ein deutlich höheres Gewicht. Vor diesem Hintergrund haben genau diese das Bild an der Wall Street ordentlich aufgehübscht. Hierzu vielleicht ähm, zwei prominente Beispiele. Amazon und oh Wunder, ähm, Shopping im Internet hatte jetzt doch Hochkonjunktur, ähm, hat im zweiten Quartal einen Umsatzsprung von 40 Prozent äh, gemeldet. Sehr beeindruckend, ganz klar. Apple hat die Gewinnerwartung der Analysten geradezu pulverisiert. Die Kalifornier lagen unter dem Strich, also auf Basis von Ergebnis pro Aktie, 26 Prozent über den Schätzungen. Kann ich nur applaudieren. Das wäre es eigentlich, was den Unterschied zwischen USA und Europa angeht. Also zum einen Erwartungsmanagement, clever angesetzt und zum anderen die Big Techs in den USA, die die Pace vorgeben.
0: Nun mal abgesehen von Amazon und Apple, berichten die Konzerne doch eher von drastischen Gewinneinbrüchen. Gleichzeitig aber werden neue Rekordstände markiert, beziehungsweise Wir sind gar nicht weit entfernt von den All-Time-Highs. Mal eine Frage an Bernd Schimmer. Wie passt das denn zusammen und wie wird es weitergehen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Mutter. Die Frage ist, glaube ich, nicht ganz einfach zu beantworten. Da könnte es sich in der Tat empfehlen, etwas auszuholen. Ich versuche es einfach mal so, dass ich das auch in, in, in zwei Teilen Beantwortet. Erster Teil der Antwort. An den Börsen, das klang ja eben auch schon bei den Ausführungen von Herrn Günther ein bisschen an, geht es ja vereinfacht ausgedrückt immer um die Zukunft, beziehungsweise die Erwartungen oder wie er eben halt auch sagte, das Erwartungsmanagement. Diese Erwartungen fließen permanent, sozusagen sekündlich, in die Kurzbildung ein. Ein starker, zum Beispiel Corona-bedingter Verlust im zweiten Quartal, wenn er denn so erwartet wurde, bewegt den Kurs dann nicht um einen Cent, weil war ja erwartet. Und äh, mit dem Aktienkurs passiert gar nichts. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns heute fragen, äh, wie hoch sind die Gewinne im Jahr 2021? Soweit blickt die Börse in der Regel nach vorne. Um diese Gewinnsumme, wiederum abschätzen zu können, es ist es allerdings notwendig, die Ausgangsbasis, also die jetzigen Gewinne zu kennen. Ansonsten habe ich einfach gar keinen Anknüpfungspunkt. Und jetzt zurückkommt auf die Frage von Herrn Mutter. Passen drastische Gewinneinbrüche und Rekordstände zusammen? Ich würde sagen, es kommt darauf an. Und es kommt darauf an, welche Perspektive ich denn habe sprich, wie die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung aussehen könnte. Bei einer sehr schnellen, sozusagen v-förmigen Erholung werden sich auch die Unternehmensgewinne sehr schnell erholen. Und dann spricht wenig gegen neue Rekordstände. Ausschließen kann man dieses Szenario sicherlich nicht. Wir glauben eher an eine verzögerte Erholung mit sozusagen eingebauten Rückschritten. Und bei diesem Harsher-Szenario sind nach unserer Einschätzung die Aktienkurse schon ziemlich weit gelaufen, beziehungsweise die Gewinne werden nicht so schnell folgen. Oder man könnte auch sagen, die Bewertung ist für eine Krise von diesem Ausmaß ambitioniert. Vielleicht sind Aktien etwa 1000 Dax-Punkte zu hoch gelaufen. Das heißt, wenn wir heute ein 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 faires Bewertungsniveau ausrechnen würden, dann wären wir wahrscheinlich eher in dem Bereich von 11.500 Punkten. Das ist der eine Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort, um das jetzt richtig kompliziert zu machen, geht so ein bisschen in, in, in die Richtung, man ist ja nicht alleine auf der Welt. Es wäre zu kurz gesprungen, die Anlageklasse nur mit sich selbst zu bewerten. Im tatsächlichen Leben fragt sich ein Anleger, welche Anlageklasse bietet denn nun die besten Perspektiven? Immobilien, Anleihen, Gold, Liquidität oder eben halt auch Aktien. Bei einer schon ersten einfachen Abwägung kommt man relativ schnell dahin festzustellen, dass Liquidität Geld kostet, der Strafzins lässt grüßen Bonitätsstarke Anleihen ähm, tendieren auf der Nulllinie. Man bekommt also auch da entweder gar keinen oder einen negativen Zins. Gold geht seinen eigenen Weg. Und äh, natürlich ist es so, dass die Notenbanken, auch das ähm, klang ja schon ein Stück weit an bei Herrn Günther, ähm, für enorm viel Liquidität aufgrund ihrer Sonderprogramme und Aufkaufprogramme sorgen. In der Betrachtung der Alternativen und darum geht es dann am Ende haben Aktien aufgrund ihrer Ausschüttungskomponente in Form der Dividende, wenn jetzt auch mal etwas schwächer, aber sie ist ja da, und der realistischen Annahme, auch noch Kursgewinne zu erzielen, echte Vorteile gegenüber vielen anderen Anlageklassen. Somit wiederum erscheint eine Höhebewertung, und ich sprach hier ein Stück weit von 1000 DAX-Punkten, ausgehend von den Unternehmensgewinnen durchaus gerechtfertigt. Wie hoch diese jetzt aber wirklich konkret sein darf, ist ähm, seriös nicht zu bestimmen. Auf die eigentliche Frage zurückkommt, Aktien sind vielleicht ein, ein Tick zu weit nach oben gelaufen. Unter strategischen, langfristigen Aspekten sind die Bewertungen auch im Hinblick auf die erwarteten Unternehmensgewinne aber
0: durchaus zu rechtfertigen. Ich merke, es bleibt weiter extrem spannend. Vielen Dank an die beiden Kollegen für eure Ausführungen zu dem Thema Unternehmensberichte. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de und ansonsten wünsche ich ein sonniges, fröhliches Wochenende.